0: Szczęść Wam Boże, dobry wieczór w ten piątkowy wieczór albo taką wczesną noc. Jakoś tak dzisiaj po kompletnie nie umiem się zaurać za to nagrywanie, siedzę już od dwóch godzin. A generalnie to jest chyba czwarte podejście w ogóle w dniu dzisiejszym i nawet jednego całego podcasta nagrałem, ale było tyle zakłóceń, tyle przeszkadzajek, że no nie było możliwości, żeby to opublikować. Dlatego mam nadzieję, że Teraz w końcu siadłem i coś sensownego na koniec naszych spotkań, na koniec naszej przygody z Janem Chrzcicielem jeszcze uda się mi wam powiedzieć. A koniec przygód z Janem Chrzcicielem tak naprawdę nie jest wcale przyjemny ani sympatyczny. Nie ma się co oszukiwać, że Jan skończył marni, bo przecież został ścięty. Na życzenie nastoletniej tancerki córki Herodiady, żona, żony Heroda, która była żoną brata Heroda Filipa. Skomplikowane, klan M jak miłość, moda na sukces i te sprawy. Nie wchodźmy w to. Ale jedno jest pewne: że Jan wypominał Herodowi, że jego związek jest patologiczny, i Herodiadzie się to bardzo nie podobało. Jej się to tak bardzo nie podobało że zrobiła absolutnie wszystko, co w jej mocy, żeby Jana zamknąć i Jana osądzić, Jana po prostu zabić. Nie wiemy do końca, tego nam Ewangelia nie precyzuje, czy Jan Chrzciciel łaził pod dom Heroda, pod pałac Heroda, czy Herod przyłaził do niego, czy go zapraszał na kolację, czy może ludzi wysłał Herod do Jana z różnymi pytaniami. Tego kompletnie nie wiemy. Czy Jan też to w ogóle nad Jordanem, ogólnie mówiąc o sytuacji w kraju, nie, do tego się odwoływał. Tego naprawdę nie wiemy, ale no wiemy, że z tego powodu Jan został aresztowany i zamknięty w więzieniu. I teraz, do czego go, co go doprowadziło do, do tego osadzenia w więzieniu? Ano życie pełne radykalizmu, życie bez kompromisów. On kompletnie przekonany o słuszności tego, co mówi, on kompletnie przekonany o słuszności drogi, którą podejmuje, staje całym sobą za tym, co głosi. Nie tylko głosi autentycznie, nie tylko głosi z przekonaniem, ale całym sobą za tym staje. I tak jak wam wczoraj mówiłem, tak jak wam wczoraj mówiłem, Jan całe swoje posługiwanie, całą swoją życiową misję zawierzył w ręce Jezusa. On pozbył się uczniów, pozbył się całej swojej chwały, całej swojej sławy. Powiedział, idźcie za Jezusem. To jest ten, za którym macie iść. To nie ja, to On jest. nie? I do tego stopnia on zrobił miejsce Jezusowi, że kompletnie zszedł ze sceny. Kompletnie dał się schować. Kompletnie dał się zamknąć. I teraz on w tym więzieniu no, widzi sens. Widzi sens tego, że całe swoje życie, całe swoje posługiwanie, całe swoje działanie złożył w ręce Boga, złożył w ręce Jezusa i pozwolił Jezusowi działać. Jan, Ewangelia Jana, rozdział trzeci, werset 30. I jedne z najmocniejszych słów Jana Chrzciciela. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. To jest to, co mówi Jan. Jan do samego końca tak żyje, że on nie chce chwały dla siebie, on chce chwały dla Jezusa. Wiedział, kim jest, wiedział, dokąd zmierza, wiedział na co czeka. Taki był Jan. Jan chce nam pokazać dzisiaj, w kolejnej lekcji, w kolejnym spotkaniu z nim jak można sobie z więzieniem poradzić. I teraz możemy na to popatrzeć bardzo dosłownie. To znaczy, że zagłoszenie był prześladowany, zamknięty. Koniec tematu. Możemy popatrzeć troszeczkę szerzej, tak jak już wspomniałem przed momentem, jako na takie totalne zejście ze sceny, totalne zrobienie przestrzeni dla działania Jezusowi. I takiego jednocześnie totalnego też zawierzenia Jezusowi całego swojego życia. Zrobienie Mu kompletnie miejsca i pokazanie, że, że teraz tak, Jezu, teraz Ty jesteś tym, który prowadzi. Teraz Ty jesteś tym, który, który wskazuje drogę. Teraz Ty jesteś drogą. Ty prowadź. Ty pozwól, by za Tobą ludzie szli. I myślę sobie, że może być jeszcze jeden powód, dla którego Jan jest w więzieniu. Powód bardzo ludzki, bardzo bliski nam, że on sam być może to wszystko zupełnie inaczej wyobrażał. On może miał nadzieję, że to wszystko będzie wyglądać i skończy się zupełnie inaczej. I po prostu jego oczekiwania, sytuacja, która dookoła Jana wyrosła, go po prostu przerosła. I stała się jego więzieniem. Stała się jego, no, jego zamknięciem. Pomyślcie, Ile razy tak jest, że ktoś stawia wam wymagania? Pomyślcie, ile razy tak jest, że ktoś ma wobec was jakieś konkretne oczekiwania, że ktoś ma wobec was jakieś, jakieś konkretne plany, pomysły i chce, żebyście robili to tak i tak i tak i koniec. Ile razy czuliście się w ten sposób zniewoleni? Ile, razem czuliście się, ile razy czuliście się zniewoleni przez samych siebie? To znaczy, że wyście sobie wmówili, ja nie dam rady, ja sobie nie poradzę, ja się z tym nie zmierzę, ja nie ogarnę. Przecież my tak sobie mówimy prawie cały czas. To jest taki stan stały w nas. Pomyślcie nad tym i zobaczcie i spróbujcie zobaczyć, że my niejednokrotnie sami wpędzamy się w takie więzienie. Wpędzamy się w więzienie patologicznych relacji toksycznych, wpędzamy się w więzienie grzechów, różnych uzależnień, nałogów i tak dalej, i tak To ja bym mógł gadać o tych przykładach bez końca. Ale tak... To więzienie może też być obrazem naszego więzienia. Może być obrazem naszego rozczarowania życiem. I to rozczarowanie może nas uwięzić, może nas zniewolić, może nas naprawdę zamknąć. I ma to taki ciekawy wyraz w pytaniu, które, Jezus, które Jan posyła do Jezusa. I pyta się przez swoich uczniów, ostatnich uczniów, którzy przy nim zostali, żeby spytali się Jezusa, czy ty to jesteś ty? To znaczy, czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Nie? Czy ty to ty? I pytanie teraz, dlaczego Jan zadał takie pytanie? No, może chciał uczniów ostatnich przekonać, że on to on, w sensie, że Jezus to naprawdę Jezus, to naprawdę Mesjasz, to naprawdę Zbawiciel, to naprawdę Ratownik. Może chciał ich o tym przekonać. Może, nie wiem, może był szokowany, może trochę rozczarowany, może trochę zaniepokojony o Jezusa. Bo przecież w takim czystym, klasycznym, prostym, żydowskim rozumieniu Jezus łamał prawo, bo uzdrawiał w szabat, czyli dla nich pracował, tak? Bo nauczał w taki sposób, w jaki nie nauczali faryzeusze, bo pokazywał pewne aspekty życia duchowego, które dla faryzeuszów nie były takie ważne, a u Jezusa rosły do rzeczy ważnych, bo całe jego nauczanie było skupione na człowieku i na tym, że Jezus przychodzi na ratunek człowiekowi, a nie człowiek ma ratować się przestrzegając przepisów prawa. I być może Jan jako pobożny Żyd, jako wychowany w rodzinie kapłańskiej był tym po prostu zwyczajnie zaniepokojony że Jezus gdzieś odjechał, Jezus gdzieś się wymknął i może potrzebuje zmierzyć się z tym, czy ty to naprawdę ty, czy, czy, czy ty, ty to się nie ty, nie? I trzecia rzecz, myślę, że znowu nam najbliższa, to są zwykłe, proste, ludzkie wątpliwości Jana, który będąc w zamknięciu, będąc w niewoli, ma proste pytania, czy Jezu dla Ciebie warto to zrobić, czy Jezu, Ty to jesteś Ty, Zbawiciel, dla którego ja oddaję życie, któremu ja robię miejsce, któremu ja przygotowywałem drogę. Powiedz mi, czy Ty to jesteś Ty? I kochani, znowu potrzeba y, się nam tutaj zatrzymać popatrzeć na nas samych. Ile razy y, nasze wątpliwości, nasze pytania, nasze cierpienia, nasze problemy potrafią nas wpędzić w niewolę i potrafimy sami się tymi problemami zatruwać, potrafimy sami się tym cierpieniem spętać, sami się potrafimy tym cierpieniem zniewalać. Do tego stopnia, że trudno jest nam ruszyć z miejsca. Siedzimy, użalamy się nad sobą, jesteśmy rozczarowani sobą, rozczarowani swoim życiem, rozczarowani tym, jak ten świat wygląda i po prostu mówimy dość, nie idę w to dalej. I, I Ilu z nas tak ma? Ilu z nas coś takiego przeszło? A ilu z nas w poczuciu takiego uwięzienia, w poczuciu takiej pustki, w poczuciu takiego bezsensu, takiej bezwartościowości, ilu z nas stanęło wobec myśli samobójczych? A jeszcze, myślę, że sami dobrze wiecie, ile osób takie próby mniej, bardziej zaawansowane, mniej, bardziej skuteczne podejmowało. To są dramatyczne historie, i yy, tak, można z tymi historiami zostać ale Jan pokazuje, że to do niczego nie doprowadzi Jan mówi, masz wątpliwości masz pytania jesteś czymś zaniepokojony nie widzisz sensu, wartości nadziei w życiu, w tym co robisz w tym jak to robisz to przyjdź do mnie, w sensie to przyjdź do Jezusa zanieść to pytanie Jezusowi zanieś to pytanie temu, który jest odpowiedzią na wszystkie pytania czy wy tak naprawdę od czasu do czasu próbujecie przed Jezusem otworzyć serce? Czy wy tak naprawdę od czasu do czasu próbujecie Jezusowi, jak przyjacielowi, opowiedzieć o tym wszystkim, co się w waszym sercu, w waszym życiu dzieje? Jan pokazuje, że nawet stając w obliczu śmierci, stając w obliczu sytuacji bez wyjścia, bo więzienie Jana było sytuacją bez wyjścia, można tą sytuację bez wyjścia zawierzyć Jezusowi. Można mieć wątpliwości, pytania, bezsens, sens, bez nadzieje, brak wartości w życiu, można czuć pustkę życiową. Jan mówi, złóżcie to w ręce Jezusa. Dajcie to Jezusowi, mówi Jan. Jezus jest odpowiedzią na wszystkie pytania. I teraz to, co jest najtrudniejsze w tym, chyba co dzisiaj będę mówił, to jest to, że te pokusy nie ustaną. To nie jest tak, że przejdziemy jeden trudny czas, pomęczymy się tam pół roku, rok, dwa i wyjdziemy. Nie, to za chwilę przyjdzie kolejny. Bo zły duch będzie nam ciągle podważał sens naszej walki, podważał sens naszego trudu, podważał sens naszego zaangażowania, podważał sens wiary, podważał sens życia, sens bycia, podważał wartość tego, co robi. On to będzie cały czas, nieustannie w kółko i bez końca ciągle to samo robił. I pytanie, czy mamy temu ulec? No nie. Mamy z tymi pytaniami przyjść do Jezusa. Musimy pamiętać, że Jezus przychodzi nam na ratunek. Przychodzi nas zbawić. Przychodzi pokonać szatana, grzech i śmierć. A my jesteśmy dziećmi zwycięskiego króla. I w imię Jezusa, w Boże imię, naprawdę możemy nad tymi pokusami zwyciężać. Tylko właśnie Przychodźmy z nimi do Jezusa, siadajmy z tymi wszystkimi pytaniami, dramatami, cierpieniami naszymi, siadajmy przed Jezusem, stawiajmy Mu te pytania, dalej wchodźmy w głąb siebie, poznawajmy swoje serce, poznawajmy to, co się w nas kryje i starajmy się zanurzyć to wszystko w Bogu i w Bożej mądrości. Starajmy się prosić, by Boże światło te wszystkie nasze mroki życiowe po prostu rozświetliło. Jezu, tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Jezu, tak bardzo potrzebuje Twojego światła. Nie bójmy się tego mówić. Nie bójmy się być wobec Jezusa bezpośredni. On na to czeka. Pamiętajcie, że On nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Więc ta więź z Jezusem jest bardzo bliska, jest bardzo mocna, jest bardzo silna. Jezus tak naprawdę czeka 24 na dobę, aby biec nam na pomoc, aby z nami się cieszyć, aby nam pomóc, aby nas ratować, aby sprawiać, by żyło, by było nam się lepiej. A co jeśli zostanę w tym miejscu, w którym jestem? To zostaniemy Herodami. Herodami, którzy byli wielkimi królami, ale niestety niezwykle egoistycznymi i niezwykle egocentrycznymi. Ja sobie myślę, że Herod to musiał być generalnie strasznie nieszczęśliwy człowiek. Bo on z jednej strony był władcą bardzo okrutnym i bardzo bezwzględnym, a z drugiej strony był niezwykle delikatny, zniewieściały wręcz, niektórzy tak nawet to opisują, był zwykłym, banalnym pantoflarzem, który na jedno słowo nastolatki potrafił zabić człowieka. Ulec na mowie kobiet. I on z jednej strony super twardy, bezwzględny, bezlitosny, z drugiej no wielkim miękiszon. I teraz w tym wszystkim on musiał być nieszczęśliwy. Nie ma opcji, żeby on, żyjąc w takich dwóch skrajnościach, był człowiekiem szczęśliwym. I tak jak w przypadku śmierci Jana, on chodził z nim i dyskutował, chodził z nim i rozmawiał. Jest nawet wyraźnie powiedziane w Ewangelii, że Herod lubił z Janem Chrzcicielem rozmawiać, lubił z nim dyskutować, on go chętnie słuchał, ale on nie chciał pójść za jego słowem. On uważał, że on, król, Herod, wie lepiej. Jego zdanie jest najważniejsze. Jego spojrzenie jest jedynym słusznym spojrzeniem na życie i rzeczywistość. I skończył, jak skończył. Dlatego, kochani, niech te pięć dni z Janem Chrzcicielem będzie dla nas takim wielkim zaproszeniem do tego, byśmy chcieli otworzyć serca przed Jezusem. Byśmy chcieli Jezusa przyjąć z całym dobrodziejstwem inwentarza, bo On nas z naszym dobrodziejstwem inwentarza, z naszą kartoteką, z naszą historią przyjmuje i kocha każdego z nas bezgranicznie i będzie o nas walczył do samego końca. Dlatego przeżywając Adwent, otwierając dzisiaj kolejne podcastowe okienko adwentowego kalendarza, yy, Chciejmy spróbować, może przez te dwa dni, sobotę i niedzielę, pobyć trochę więcej czasu z Jezusem, otworzyć przed Nim serce. Jeżeli przeżywacie jakiekolwiek trudności, jeżeli przeżywacie jakiekolwiek więzienie, jeżeli przeżywacie jakąkolwiek wewnętrzną, duchową niewolę, czy to grzechu, czy to jakiegoś wewnętrznego cierpienia, zranienia, opowiedzcie o tym Jezusowi. Złóżcie to wszystko w Jego ręce. Postawcie Mu wszystkie Wasze wątpliwości i czekajcie na Jego działanie. On na pewno przyjdzie. Dzięki za dzisiaj, dzięki za te pięć dni. Co będzie jutro, to się okaże. Co będzie w niedzielę, to też się okaże. A co będzie w poniedziałek, to zobaczymy. Kochani, Dobrej nocy Wam życzę na dzisiaj, dobrego dnia, dobrego czasu, dobrych chwil, kiedykolwiek tego będziecie słuchali. Niech Boże błogosławieństwo będzie dla Was światłem i prowadzeniem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzymajcie się. Z Bogiem. Pa.